0: Você se lembra daquela ilha que a gente começou falando lá no primeiro episódio?
1: Olha, tá tudo cheio. Ah. Não tem saída nenhuma. Olha ah, como que é, vai atravessar pro rio. Um, pra um lado e pro outro. Porque não tem ponte.
0: Durante a produção deste podcast, a família da Bruna Soares Santos e a de outras 49 pessoas foram retiradas do pedaço de terra que ficava cercado por águas
2: no extremo leste de São Paulo. Só que, como a Bruna disse, não havia passagem de um lado para o outro do rio, a não ser que fosse a tampa de perua que servia como um barco ou uma balsa improvisada.
1: A gente sai daqui de casa, né? anda até o barco, aí quando chega lá tem uma escadinha. E descer essa escadinha para não cair, né? E tomar cuidado, porque, como é tampa de perua, né? E é cortada, aí tem um pedaço de ferro assim que dá para cortar a perna.
2: O local estava sem uma ponte adequada há uns dois anos mais ou menos, porém, a Secretaria Municipal da Habitação fez uma vistoria no local no começo de setembro deste ano. No dia 22 do mesmo mês, a prefeitura decidiu retirar os
3: moradores de lá e, para isso, reconstruiu a ponte para que eles pudessem atravessar com a mudança. Agora, cerca de 50 famílias recebem um auxílio-aluguel de R$ 40,0. Reais, para que possam se realocar em outro bairro até que um novo prédio da CDHU seja construído. A espera, pelo menos a prometida pela gestão municipal, é de dois
0: anos. Até lá, a Bruna vai ter que se virar com R$ 400 reais para pagar o aluguel em um bairro melhor do que ela estava.
1: Então, deixa eu te contar. Por uma parte foi bom e por outra não, né? Porque o auxílio é só R$ 400. R$ 400 reais não é muito, mas sim ajuda e por outra parte foi bom porque logo daqui dois anos a gente pegou o apartamento então ajudou muito né nessa parte de a gente já ter uma moradia digna né
2: a gente procurou a prefeitura de São Paulo que preferiu se pronunciar por meio de nota no comunicado afirma que as famílias vão poder contar com o auxílio até que recebam uma unidade habitacional Complementou ainda que as equipes ofereceram acolhimento e cadastro nos programas sociais a todos os moradores da área E que o Centro de Referência de Assistência Social São Miguel está à disposição das famílias
1: Foi muito bom, o pessoal da prefeitura, hiper mega simpático, gentil, ajudou a gente sabe a mudar A levar as mudanças, coisa que não era nem obrigação deles, mas ajudou
3: Além disso, disse que a obra para a construção de um muro de contenção das águas do rio Tietê foi aprovada e que vai começar assim que houver liberação de recursos.
1: Eles vão murar à beira do rio, eles vão murar e eles não querem saber mais desse lado daqui onde nós estamos.
3: Eu sou a Beatriz, eu a Giovana, Juliana e Isabela. E esse é o podcast Onde a Chuva Cai, um estudo de casos sobre o bairro Jardim Pantanal, que fica no extremo leste de São Paulo.
0: Neste episódio, vamos trazer as respostas para as questões em aberto e as justificativas do poder público. Para quem fica, os problemas permanecem, mas pelo menos estão menos piores.
2: Como conta a Dagna Lima, do terceiro episódio, mesmo depois de tantos anos com pessoas morando na região, ainda hoje, quem vive no Jardim Pantanal não tem acesso à infraestrutura adequada, como água, luz e esgoto. Todos
4: os
2: moradores reuniam, os canos e canão água para todo mundo, só que ainda não é pago. E o esgoto foi a mesma coisa, todos os moradores se reuniam, comprou aqueles esses km esse canão grandão que... Passa no meio
4: da rua e jogou esgoto dentro. Só que não é um esgoto de tratado, entendeu?
2: Os próprios moradores acreditam que o fato de ser uma área de invasão é determinante para que a prefeitura não se faça presente na região. Por ser um terreno
3: invadido,
2: eles não liga muito para O arquiteto e urbanista
3: Edson Lucchini, que trabalha no Centro Universitário Belas Artes e também na Universidade Mackenzie, relaciona esse vácuo de direitos com o planejamento da cidade.
5: É claro que isso vai dar problema, né? Isso realmente é uma área que o Estado é, mostra a incompetência, claro, do Estado de deixar as pessoas invadirem. Claro, as pessoas estão desesperadas, elas não têm para onde ir. É evidente que elas vão procurar um lugar para se instalar. É, elas não têm também noção de que, que é um lugar que sofre essas questões e elas acabam se instalando num lugar de risco, assim como elas assim, se instalam em encostas de morro, as pessoas não têm para onde ir, elas acabam se instalando o Estado que deveria ter mecanismos de impedir que essas, esses assentamentos na várzea de rio acontecessem né? eu acho que era mais fácil remover as pessoas daí, é, criar habitação social em outros lugares para pessoas morarem do que tentar consertar esse lugar e criar infraestrutura de drenagem nesse lugar que foi ocupado de uma maneira totalmente errada então, assim, em vez de corrigir, remediar o que foi, começou errado do zero, eu acho mais fácil mover as pessoas para lugares mais seguros né, e dar habitação digna para elas em outros lugares e deixar a várzea do Rio. A prefeitura ela não quer investir nessas áreas porque ela acha que não é viável, é, mas, por outro lado, também ela não ajuda essas pessoas, o que é um absurdo. Né?
0: No entanto, ao longo dos anos, algumas coisas melhoraram, não só na área do Pantanal, mas em instituições do estado de São Paulo que
2: têm o poder de conceder dignidade às áreas invadidas. Inclusive, o próprio Ministério Público tem facilitado o acesso à infraestrutura. Isso é o que vamos ouvir na fala do presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos.
5: E a gente tem muita área onde é um problema habitacional. As pessoas simplesmente invadiram um determinado terreno. Daqui a pouco você tem uma cidade ali, o caso de Paraisópolis, por exemplo. E, de repente, você tem que atender aquelas pessoas. Aquilo não estava no planejamento da cidade. A cidade vai, vai, vai constituindo essas áreas e as pessoas vão demandando os serviços. Mas quando eu me tornei presidente em 2010, e eu fui conversar com o Ministério Público sobre esse problema, o que a gente via é que era a visão do Ministério Público na época era de não deixar entrar serviço de água e esgoto nessas áreas, porque era, era considerado uma, um incentivo à invasão. Quer dizer, se você levar água, levar esgoto, aquilo a área vai explodir de tamanho. Quando, na verdade, essas áreas já tinham outros serviços, já tinha iluminação, já tinha eletricidade, já tinha internet... Só a água e esgoto é que não ia porque não havia uma autorização. Então hoje o cenário é outro, existe o um entendimento de que essas áreas precisam receber os serviços e a Sabesp está agora que está tá avançando nesses bairros mais, mais complexos, vamos dizer, em termos de autorização. Então é uma mistura de coisas.
3: Quando a gente fala em infraestrutura, a gente fala também sobre as escolas que enfrentam desafios que, para além do aprendizado, envolvem questões como problemas econômicos e a falta de espaço para o estudo. Como vai contar para a gente o Daniel Cerqueira, ex-pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É
4: tudo, a gente, por mais que a gente é, seja criativo e imagina de que as dificuldades que esses meninos passam, não é? É, a nossa criatividade nunca vai chegar perto da realidade. Eu já andei fazendo pesquisa e favelas, entrevistando esses meninos, jovens, e as dificuldades, esses números, assim, é inacreditável, realmente, né? Então, é, a questão é saber qual é o modelo de, de aluno que foi pensado, né? É um modelo de um aluno que não vai ter problema, que não vai ter é, questões econômicas a resolver, que vai ter espaço para estudar, vai ter as condições de concentração, mas esse não é o aluno da escola pública, né? na média pelo menos. Né? Então a gente precisa entender quem é esse aluno e também não apenas entendê-lo, mas é enxergá-lo, ou seja, colocá-lo também como protagonista é, do seu processo educativo. Né?
0: O cenário da educação ainda é incerto. Não só faltam iniciativas que busquem alternativas de estudo que façam sentido para a população, mas também é preciso garantir que exista estrutura para que as crianças consigam ao menos ir para a escola,
2: mesmo diante de dificuldades como as enchentes. A gente conversou com o secretário estadual de educação, Rocieli Soares, e ele vai contar sobre a possibilidade de criar modelos específicos de ensino para diferentes regiões da cidade.
6: Nossos esforços estão direcionados a melhorar as condições para que socorra, ocorra, desde é, telefonia e, e sistema de comunicação, de forma geral, para que a escola tenha mais condições e mais apreço de conversar com os jovens, inclusive melhorando é, a comunicação dos profissionais de educação, professores é, com os pais e com os próprios estudantes. É, temos trabalhado para fazer essa buscativa também sistematizada, né, enxergando cada vez mais, o quanto que os alunos é, têm chance, propensão a e, abandonar e, portanto, evadir-se da escola, fazer uma busca ativa preventiva. Né? É, isso hoje, com nossos sistemas, a gente consegue olhar, obviamente que com a pandemia dificultou um pouco mais, mas é, ainda assim é possível a gente fazer o trabalho preventivo. E em comunidades específicas é importante fazer a buscativa indo na casa muitas vezes das famílias, isso chega a, a, a acontecer muitas vezes. E é importante destacar esse trabalho que muitos gestores, profissionais da educação têm feito, porque eles é, muitas vezes não conseguem a comunicação com a família e não, não, por isso acabamos não entendendo o que está acontecendo com esse jovem. E aí, é, consequentemente, podemos perdê-los.
2: Mas além dos diversos problemas recorrentes que dificultam o acesso ao ensino, a pandemia do coronavírus foi mais um problema que entrou para a lista de contratempos dos moradores do bairro. Isso porque no início deste ano, a testagem em massa da covid
3: no Jardim Pantanal apontou que o número de moradores com resultados positivos para anticorpos do coronavírus era mais do que o triplo do que o verificado no inquérito sorológico da Prefeitura de São Paulo, que constatou uma taxa de infecção de 9,8% na população da cidade.
4: Logo no início, a gente tinha até uma teoria que achava que esse Covid só atacava a gente da, da zona, só a gente rico. Aí achou que não pega pobre de comunidade, mas não, gente. agora chegou pegando pesado aqui mesmo.
0: O Hospital Municipal Tidicetúbal, que se tornou referência em coronavírus, fica localizado na região de São Miguel, a cerca
2: de 20 minutos de ônibus do Jardim Pantanal. Por lá, o alto número de consultas e internações de pacientes infectados pelo vírus ao longo da pandemia exibiu uma relação entre a vulnerabilidade social e o contágio. É o que explica para gente o médico Carlos Alberto Veluti, diretor técnico do Hospital Municipal Tide Setúbal.
7: No Hospital Tide Setúbal, nós tivemos um índice de mortalidade em torno de 27%, né? e muito relacionado aos idosos muito mais idosos do que jovens, porém, nós tivemos no início mais internações de jovens e menos internação de idosos. O grande problema do, do local de baixa renda, né, vamos dizer assim, é as pessoas não acreditarem naquilo que era a pandemia. E no início, tá, poucos utilizaram da, do do distanciamento, poucos usavam máscaras. Quando usavam máscaras, usavam de forma inadequada, máscaras de pano, e a gente sabe que tudo isso colaborou para que eles tivessem um aumento da população em geral ali. Também nós não podemos deixar de, de lembrar de que lá, por não ter muito divertimento, para que as pessoas não tenham... Muito o que fazer, eles acabam fazendo os bailes funk, é, um aglomerado maior de pessoas e com isso você tem uma disseminação maior da doença. Não só da doença da, do coronavírus, mas também das outras doenças que são infectocontagiosas.
2: Procurada, a Prefeitura de São Paulo afirma por meio de nota que está investindo na área de saúde em toda a cidade, mas não especificou valores direcionados para o Jardim Pantanal.
3: Seja em relação ao saneamento básico, à coleta de lixo, às condições de moradia, à educação e até mesmo à saúde. Em um contexto de falta de recursos e descaso do poder público, a saída é encarar de frente as dificuldades. Com limitações para adoção de medidas preventivas, os
0: moradores acabam buscando formas de minimizar os efeitos e danos da vulnerabilidade em que
2: estão expostos. Em diferentes aspectos da vida, os moradores do Jardim Pantanal fazem o que podem. Tem que fazer para ter uma melhoria, né? tem que se unir todo mundo e tentar fazer alguma coisa para o bem-estar de todos, né? que nem algumas ruas. Não aqui, não, onde eu tô, mas o pessoal vai lá, faz uma vaquinha lá, cada morador... Com rua, é, compra um caminhão de concreto para jogar para poder tirar aquele barro, né? Então, assim, vai fazer uma
1: melhoria para todo mundo, né?
3: Mas de uma coisa você pode ter certeza: onde a chuva cai, sempre vai ter gente esperando para ela ir embora.
4: Eita, Zé.
1: Oh, tá do veaduto, eu E pra lá Vamos,
4: Zé. Muita, muita água, É raio. É, relógio. é
5: relógio.
1: Aí foi abaixando, mas estava ali, já estava lá. No Não carro tem carro, aquela hein?
5: padaria ali perto do Cício ali? Uhum. A água está até ali. É? Se
4: fizer um faixão, a gente vai lá, vai arrastar que a gente vai sair cheio. Ó, o cara desceu da bicicleta com ó. <Sessos> 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 sai do carro, sai do carro, pa! Olha, ah, já tá na canela a água. Ó. Aqui <risos> são é as coisas que. Que segura, ó. Ó, não é mentira não. onde que já tá batendo a água aqui, ó. Ó, eu tô na, na rua onde que nós façam.
5: Se eu conseguir tirar o botijão, algumas coisinhas, mas. Eu vou dormir hoje, meu Deus.
4: Oi, eu guardo inteiro. só cozinha. É Minha casa. Tio, né? ajuda tá Deixa a gente no aqui,
0: Este podcast foi roteirizado por Beatriz Teixeira e Giovana Deboer. A locução é de Beatriz Teixeira, Giovana Deboer, Juliana Lombardi e Isabela Canário. A sonorização conta com a colaboração de Renan Lima.